0: Bonjour et bienvenue dans « Mon amour Strasbourg », le podcast de l'Office de tourisme de Strasbourg et sa région. Je m'appelle Caroline Lévy, j'adore sillonner ma ville et en découvrir chaque recoin, car j'en suis amoureuse. Strasbourg est riche d'histoire et de traditions. Elle a surtout du caractère et bouillonne, quelle que soit la saison. Sa gastronomie, son patrimoine, sa scène culturelle ou encore sa biodiversité dans cette série d'épisodes, j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes d'horizons très différents et qui ont en commun de faire rayonner Strasbourg. Elles y vivent encore parfois, y ont grandi et y sont attachées. C'est une déclaration d'amour à leur ville de cœur. Aujourd'hui, mon invité est la romancière Agnès Ledig. Cette Alsacienne qui a choisi les Vosges comme terre-ressources n'en est pas moins attachée à Strasbourg où elle vient régulièrement pour ses séances d'écriture. Une sorte de retraite dans la ville qui a bercé sa vie de petite fille et d'étudiante et dans laquelle elle a exercé le métier de sage-femme. Une vocation qu'elle quittera pourtant afin de se consacrer exclusivement à la littérature. En seulement dix ans, Agnès fait partie des autrices les plus aimées du public et a déjà signé trois best-sellers. Dans son ouvrage « La toute petite reine » chez Flammarion, Strasbourg est d'ailleurs le point de départ de son histoire, un ancrage assumé de cette ville dans laquelle elle aime venir se ressourcer. Cet après-midi, nous avons profité d'une pause dans sa séance d'écriture pour se rencontrer et parler de sa vie, ses envies et de son lien avec Strasbourg. Je vous laisse découvrir cette conversation. Bonjour Agnès Ledig. Bonjour Caroline. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Ça a été compliqué, on, a, on est passé par votre éditeur, puisque vous êtes romancière et l'une des préférées du grand public. On est vraiment ravis de vous avoir dans ce podcast. Pour commencer, première question que je pose à tous nos invités. Euh,
1: quel lien vous entretenez avec la ville de Strasbourg ben Strasbourg, c'est ma ville. Je pense que chaque, chaque habitant de la France a sa ville de référence, en quelque sorte, même si je ne suis pas citadine à la base. C'est ma ville de référence. J'y ai fait quelques études. J'y je, je, travaille un petit peu aujourd'hui. J'y reviens très régulièrement, même si j'ai pas mal voyagé et vécu dans d'autres régions de France, ça reste ma ville d'attachement. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire un parcours et surtout une enfance,
0: puisque Agnès, vous êtes alsacienne, vous avez grandi en Alsace, alors pas à Strasbourg. Vous êtes née à Strasbourg quand même Je suis née à Strasbourg, ah, quand même, à l'hôpital civil. <rire> Mais vous avez grandi pas très loin d'ici, dans la vallée de la Bruche, où vous êtes repassé d'ailleurs, puisque mmh. c'est un endroit qui est, qui est important pour vous, de, issus de, de parents enseignants donc qui vous ont appris aussi et qui vous ont transmis
1: l'envie de lire et d'appréhender les mots. Oui, ben je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein, comme, comme dans Astérix. Et c'est un peu l'écriture, c'est vrai que c'est devenu un petit peu ma potion magique. J on était, était entouré de livres, il y en avait partout dans la maison. Ils nous racontaient des histoires tous les soirs pour nous endormir. Et, et je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et encore maintenant. Donc j'ai cette chance-là d'avoir baigné dedans. Et, et, et c'est pour ça que j'encourage aujourd'hui les, les jeunes à lire, parce que c'est un... C'est une richesse incroyable pour pouvoir, pour savoir écrire aussi. Et puis, et puis c'est une façon d'exprimer les choses comme d'autres vont faire de la musique ou de la peinture. Moi, c'est l'écriture. Donc, j'ai pu en bénéficier dès, dès la toute petite enfance. Et pourtant, l'écriture, certes, les mots, certes, pourtant, ce n'était
0: pas une vocation à la base de devenir un jour écrivaine, romancière, c'est quelque chose qui est venu au fil du temps, puisqu'on sait, et puisque vous le dites assez ouvertement dans toutes les interviews, et quand on, on vous connaît, on le sait, vous êtes
1: une ancienne sage-femme. Oui. Et... Alors, je suis, je suis euh, plus scientifique que littéraire à la base. Euh, dans, dans, dans mes goûts euh, à l'école, euh, j'ai fait un bac C, euh, j'ai fait des études. Alors un bac C, c'est ancien quand même C'est pas... ancien... oui, <rire> 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 le bac S d'aujourd'hui. C'est le bac ça S d'aujourd'hui, c'est ça. <rire> et euh, j'ai même fait une, un début de fac de physique à Strasbourg. Euh, alors, j'ai tenu un mois et ça ne... Ça... Vous avez fait quasiment que vos études ici à Perpignan, passage à Perpignan. Mais passage dire... à Perpignan, passage en Normandie. Je suis revenue plus ouais. tard à Strasbourg. Mais, mais en tout cas, beaucoup d'études ici. Oui, oui. Mais les études de sages femme principalement. Mais Et... c'est vrai qu'à la base, je, je n'étais pas destinée à écrire des livres du tout. J'ai toujours aimé écrire. Ça, c'est quelque chose d'évident. J'ai eu un prof de français extraordinaire pendant le collège, hein, de la sixième à la troisième. Je pense qu'il a instillé quelque chose chez moi. Mais, euh, mais je suis plutôt partie dans des études scientifiques. Donc... Euh... Donc, Comme quoi, on peut <rire> on changer de parcours. On peut changer de parcours et pas qu'une fois. Parce que ce
0: qui est intéressant, c'est que vous commencez par des, des, une fac de physique et qu'ensuite, assez tardivement, la vocation de devenir sage-femme, avant même de parler de votre parcours en tant qu'écrivaine,
1: arrive un peu vers le tard. Ah oui, bah entre-temps, j'ai fait de l'agronomie, j'ai fait, fait de la comptabilité, j'ai fait plein de choses. Euh, j'ai vendu des vêtements en coton bio. J'ai <rire> fait plein de, plein de choses jusqu'à... Euh, à un moment donné, me poser quand même, faire un bilan de compétences et décider d'être sage-femme. Ah, c'est le bilan de compétences oui. qui a, qui a euh, ouais. donné un petit peu l'angle euh, ouais, de, de la suite. Tout à fait, parce qu'au début, quand on m'a dit sage-femme, je suis dit ben « Non, ça n'est pas pour moi, c'est pas possible, j'y arriverai pas. » Et en fait, ça m'a plu, c'est un métier qui m'a beaucoup plu. Euh, alors, j'en parle dans mon dernier roman, La toute petite reine, de ce principe de verbe de vie. Et, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. J'avais lu ça dans un, un article sur l'orientation. Et il disait, il ne faudrait pas demander aux jeunes euh, ce qui, quel métier ils veulent faire plus tard, mais quel est leur verbe de vie. Et moi, je pense que mon verbe de vie, c'est prendre soin. Donc, le métier de sage-femme, prenait toute sa dimension euh, dans ce bilan de compétences. Euh, et, et effectivement, ça me correspondait euh, très, très bien.
0: Vous avez été sage-femme dans différents hôpitaux hein, euh, strasbourgeois. Vous avez fait vos études. Vous avez été au CMCO. Vous avez été euh, à Haute-Pierre aussi, à l'hôpital en stage, en stage, Haute-Pierre,
1: stage. oui. Bah, on, on fait beaucoup de stages hein, pendant, bien sûr. pendant euh, la formation. Mais j'ai Vous étiez déjà de... maman J'étais déjà À l'époque, en ouais, tant qu'étudiante ouais, ouais. J'étais déjà maman, ce qui n'était pas évident. J'imagine bien. <rire> j'ai eu quelques
0: infos quand même de vos, ouais. anciennes,
1: de vos anciennes, des anciennes étudiantes de promo. Euh... Oui, j'ai commencé, commencé en 2001. J'avais deux garçons de 4 ans et 1 an, donc c'était difficile. Sport, on va dire. C'était très difficile. Je pense que je ne le referai pas. Mais
0: en même temps, oui. c'est quelque chose qui est ancré chez vous. c'est de, de, Comme je disais, c'est déjà vous réorienter et de cumuler plusieurs vies en même temps. Quand vous avez aussi rencontré l'écriture, en même temps que, que, que votre métier de sage-femme, sage ouais. vous arriviez à cumuler euh, deux métiers.
1: Je ne sais pas comment j'ai fait. <rire> Pendant quelques années, j'ai tenu ce rythme-là et j'écrivais le soir, la nuit. En fait, j'écrivais la nuit jusqu'à une heure, deux heures du matin et puis euh, l'âge n'aidant pas à un moment donné je... et puis parce que aussi euh, mon activité d'écriture prenait de l'ampleur donc quand j'étais en cabinet libéral et je faisais deux demi-journées par semaine donc pour le métier de sage-femme ça n'est pas possible On va, on va reparler
0: d'une date en tout cas qui a été décisive,
1: c'est l'année 2010 où en fait vous concourez à Femme
0: Actuelle et votre récit en tout cas est retenu nommé coup de cœur d'électrice euh, c'est le texte de Marie d'en haut qui est votre premier livre ouais. qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand on envoie ce récit, ce texte, et qu'il est plébiscité par un public, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, en fait, j'avais d'abord écrit « Juste avant le bonheur », qui ne s'appelait pas comme ça. J'avais déjà euh, participé à ce concours et j'étais arrivée 40e sur 500 et quelques. Donc, ça m'avait donné un petit peu envie de continuer. Un petit coup de boost. Voilà. J'avais ensuite écrit « Marie d'en haut ». Je reparticipe l'année d'après. Et là, je suis sélectionnée euh, coup de cœur d'électrice, euh, édité, etc. Et là, c'est là... Ça se serait peut-être arrêté là. C'est juste après quand éditeur, un éditeur de chez Albin Michel m'a appelé. D'ailleurs, j'ai reçu ce coup de fil hyper important pour ma vie à Strasbourg, dans ah. une rue, je me souviendrai encore, je ne sais plus le nom de la rue, mais c'est juste derrière la fac de médecine. Enfin, je, je me souviens très précisément de ce moment, parce qu'il m'a dit au téléphone si, « si vous en faites un dans la même veine, on vous prend chez Albin Michel ». Et Albin Michel, c'était voilà, le plus Graal. Grandes, voilà, c'est une des plus grandes maisons d'édition. Et donc j'ai repris juste avant le bonheur, je l'ai retravaillé, je leur ai proposé, ça a donné le, le prix Maison de la presse, et puis après c'était parti. Et c'était
0: parti ouais. On rappelle quand même qu'aujourd'hui, vous faites partie des romancières les plus appréciées. Vous avez signé quand même trois best-sellers, hein, ce qui n'est pas rien. Hein. Vous, êtes, vous écrivez votre neuvième roman, vous avez écrit trois nouvelles, euh, quatre nouvelles, pardon, et deux albums jeunesse. Donc on peut dire que vous n'avez. On est à
1: cinq albums jeunesse.
0: Cinq albums. Ah ben voilà. Ouais. Et ben voilà, je vais revérifier mes sources. <rire> Et tout ça en l'espace de, de quelques 10 années, ouais, à peine dix ouais. ans, c'est mmh. énorme.
1: Oui, je travaille beaucoup. Je, je travaille beaucoup. <rire> J'aime Justement... ça, donc c'est n'est pas un travail en fait, c'est une passion. Donc ça... Ça se passe tout seul.
0: <rire> on va revenir justement sur ce travail d'écriture et ce lien avec Strasbourg. Parce que là, on parle de ce parcours et on a bien compris qu'il y a eu des, des, des virages qui ont été pris à un moment donné et des opportunités que vous avez su saisir en 2010, la sortie de Marie euh, d'en haut, mais aussi euh, en 2015, l'arrêt du coup de, de votre métier de sage-femme pour vous consacrer intégralement euh, à cette vie euh, de romancière, d'écrivaine. Mmh. Euh, Aujourd'hui, vous, vous n'habitez pas Strasbourg, mais pour autant, vous avez un pied-à-terre. Et c'est ça que je trouve génial. Vous venez euh, en retraite à Strasbourg pour écrire. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette bulle que vous êtes créée dans cet environnement Alors, même si on est au calme, mais quand même dans un environnement urbain, citadin, alors que très souvent, les écrivains
1: se retirent en campagne... Pour euh, écrire, vous, c'est tout l'inverse. Alors, oui et non. Je m'inspire quand même de la nature pour écrire, mais euh, de façon différée. C'est-à-dire que, en fait, ce petit pied à terre, je l'avais pris parce que là où on habitait avant, dans la vallée de la Bruche, j'avais aucun endroit à moi. Et, euh, et, et il faut un endroit à soi. Pour moi, c'est indispensable. Et donc, j'avais trouvé ce petit pied à terre où je pensais aller euh, travailler tous les jours, prendre mon TER, euh, partir le matin au bureau et puis rentrer le soir comme 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 tout le monde quoi et euh, et puis euh, juste après euh, changement de vie euh, décision de partir vivre dans les Vosges euh, avec euh, du terrain parce que c'est le seul euh, enfin on est obligé de passer la barrière vosgienne pour trouver euh, encore quelques hectares disponibles parce que mon mari a un projet agricole et donc, euh, donc je me suis retrouvée avec ce petit pied-à-terre euh, à Strasbourg toujours là et en fait euh, j'y viens plusieurs jours euh, d'affilée euh, par session comme ça pour, pour écrire et... C'est le cas en ce moment Oui, c'est le cas. Si on arrive à,
0: à, à se croiser et à prendre ce temps-là euh, en studio, c'est aussi parce, parce que, que vous que êtes je, dans je, la session je, de travail. Je
1: suis venue à pied j'ai <rire> traversé Strasbourg pour venir et, et en fait ça me permet vraiment d'être en, en, dans cette bulle dont vous parliez, j'ai ma charge mentale à moi et c'est tout, je ne j'ai rien d'autre. Quand je suis à la maison, en fait, je n'arrive pas à couper les deux. Pour l'instant, on a trop de travail dans ce qu'on a repris là, dans les Vosges. Et donc, donc, ce, ce, ce petit à terre me permet de me lancer dans l'écriture, d'y rester et de ne faire que ça.
0: Et alors, on va parler de ce moment d'écriture qui est ultra important ou cumulé. D'ailleurs, votre huitième roman est sorti, donc la, la toute petite reine, en octobre 2021. Vous êtes déjà en train de travailler euh, le prochain et vous dites très souvent que l'écriture chez vous est un exutoire. Véritablement. Et souvent, vous avez euh, en filigrane des mots que vous répétez très souvent aussi dans vos textes. J'ai entendu que le mot « vie » notamment, mmh, mmh. est un mot qui
1: est euh, utilisé parfois à outrance oui. et qui raconte des choses. C'est une petite blague entre mon agente et moi, parce que chaque fois qu'elle relie mes textes, parce qu'elle travaille le texte avec moi, et, et on en rit beaucoup parce que le mot « vie » revient tout le temps. Trouver un synonyme au mot « vie », il n'y en a pas beaucoup. Donc je travaille à, à, à tourner mes phrases autrement pour ne pas avoir besoin de ce mot, mais c'est vrai qu'il est récurrent. Alors il y en a d'autres qui sont... Il y a le mot « vie », il y a le mot euh, « euh, espoir », euh, il y a aussi le mot « vide ». Enfin, il y, a, il y a des mots comme ça qui, qui reviennent régulièrement, selon les thèmes que j'aborde. Bien sûr. Mais, euh, mais... oui, l'écriture est un, un exutoire et je pense que... J'ai toujours eu besoin depuis toute petite de changer le monde parce que je, je suis sensible aux injustices. À, à... Enfin, j ai, j ai, prendre soin. Ouais, voilà, ah, prendre soin. Et puis j'ai envie de changer le monde parce que ce monde-là ne me convient pas et de moins en moins là avec ce qui se passe euh, euh, actuellement. Et en fait. Un jour, vers 40 ans, je crois, j'ai pris conscience que je n'y arriverais pas, que je ne pouvais pas changer le monde. Donc, je me suis dit, bah, je, vais, je vais faire ma part, comme, le, comme le, la, la légende du, du Colibri. Et je vais faire ma part, et ça va être dans l'écriture. C'est-à-dire que je vais essayer d'utiliser l'écriture pour... Euh, pour dire ce que je ressens sur certaines choses, euh, sur certains thèmes qui me tiennent à cœur. Et, euh, et voilà, donc, part avec lui avec les, les, les violences conjugales, euh, sur la mort, sur... Euh, oui, sur le deuil, effectivement. Ouais, sur le deuil, beaucoup. Euh, le, le, le père célibataire dans « on regrettera plus tard ». Enfin, voilà, c'est des, des thèmes que j'ai envie d'aborder. Puis, ben, de les travailler avec mes émotions à moi, avec mes connaissances, avec les recherches que je vais faire aussi, parce que c'est un travail de recherche, beaucoup, les Bien questions. sûr. Et, euh, et c'est ma façon à moi de, de, de changer un tout, une toute petite particule du monde. Quoi. Parfois,
0: Strasbourg fait partie d'une terre d'inspiration, mmh. notamment pour le dernier roman euh, « La toute petite reine mmh. », où vos personnages, en tout cas, passent. Il y a un moment où c'est à Strasbourg. Je sais que ça se développe plus dans la... en campagne après. Oui. Oui. Mais Strasbourg, en tout cas, est largement cité avec vos deux personnages phares Capucine et Adrien. Qu'est-ce qui vous a inspiré à Strasbourg Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie absolument de l'ancrer, en tout cas, votre texte
1: bah Déjà, ça commence sur le quai numéro 3 de la gare de Strasbourg, et puisque c'est une gare que je connais très bien je l'utilise beaucoup, beaucoup. Et puis, bah, ce, ce cabinet de, de ce couple de psy, je... voilà, il fallait qu'il soit à Strasbourg, je ne sais pas pourquoi, mais ça aurait pu être en campagne, mais c'était plus facile pour qu'ils se retrouve. C'est ce que les deux personnages vont se retrouver dans ce cabinet de psy euh, ça avait un petit peu plus de, de chance que ça ait lieu à Strasbourg. Et puis, euh, puis j'aime bien ancrer euh, mes histoires dans, dans mon histoire à moi aussi et puis faire connaître euh, d'autres endroits que Paris. Que voilà, les, les, les histoires sont souvent ancrées euh, dans des grandes, grandes villes. Ben, Strasbourg, c'est une, une ville à mettre en avant
0: que vous côtoyez très régulièrement, parce que vous y venez, on l'a dit, pour oui, écrire. Oui. Et cette gare est d'autant plus importante, puisque la plupart du temps, vous venez en TER, à Strasbourg, et pour vous, vous déplacer à pied uniquement. Oui, parce oui. Que...
1: Ouais. dès que je peux, je me déplace à pied, parce que j'aime bien marcher, parce qu'on voit les choses différemment aussi. Si vous prenez le tram, vous êtes toujours sur la même ligne. Là, bah, j'ai pris des petits trucs que je encore jamais pris. Et puis, ça, puis le, le, le temps de la marche permet de, de regarder autour de soi et de voir des choses qu'on n'aurait pas vues en voiture, à vélo. Euh, voilà, donc c'est intéressant pour découvrir. Eh
0: ben, vous m'ouvrez la voie, du coup, parce que si vous aimez vous balader et découvrir, redécouvrir en tout cas votre ville de cœur, est-ce qu'on peut vous demander, Agnès, euh, même si vous la côtoyez depuis longtemps quelles sont ces choses ou ces lieux ou ces passages qui vous émerveillent encore à
1: Strasbourg ben, J'aime ai, beaucoup euh, les quais, en fait. Tous les quais qui entourent euh, l'île. Le, le, euh, enfin, le, 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 je, oui, ça s'appelle... La Grande-Île. Grande euh, voilà. Évidemment, la petite France, parce que c'est très, très beau... Euh, Plutôt hors saison, quand il y a un petit peu moins de monde. Les ponts couverts, euh, <rire> les ponts couverts. Et puis, c'est aussi le chemin que j'ai fait pendant quatre ans à pied entre la gare et l'école de sage-femme. Euh, donc, c'est ce quartier-là, des ponts couverts, je les prenais tous les jours, tous les jours. Voilà, je, 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 le parc des Comtades est très beau. Il y a plein, plein d'endroits que, que j'aime retrouver. Et découvrir encore, parce que parfois, on, on, on a l'impression de connaître des quartiers, et on lève une fois euh, les yeux. Oh, les volets, ils sont beaux comme ça, et puis la déco... Les... Enfin, voilà, j'arrive encore à m'émerveiller de choses que je pensais connaître et... Euh...
0: Et notamment, en euh, montant sur le, la plateforme de la cathédrale, il me semble récemment oui, que je vous, suis retournée vous êtes retournée, parce que ouais. c'est quand même un passage obligé très souvent pour euh, les visiteurs euh, de Strasbourg, mais aussi pour les Strasbourgeois qui, de temps en temps, ont envie encore de, de ce petit moment, euh, de voir sa ville euh, vue d'en haut et d'avoir une perspective aussi exceptionnelle. Et vous avez ressenti quoi à ce moment-là
1: Oui, ça faisait assez longtemps et je, je me suis souvenu que j'y allais, euh, quand j'y allais adolescente, en fait, on avait encore cette possibilité de se pencher par-dessus la rambarde et voir le parvis tout en bas. Et euh, ben, ça a été fermé maintenant par des, par des grillages. Euh, cette cathédrale est toujours euh, très impressionnante enfin, quand on est au pied, à la fois quand on est au pied et quand on est en haut. C'est quand même, c'est quand même un sacré truc quoi, c'est un bâtiment mais incroyable et un bâtiment, une, une... un monument, un, un monument. <rire> la cathédrale, quand même, on la voit depuis extrêmement loin, depuis euh, le Mont-Saint-Odile par exemple euh, puisque j'ai fait, fait mes... le lycée à Aubernais. quand vous êtes sur les hauteurs d'Aubernais, vous voyez la cathédrale c'est comme, si, comme si elle sortait euh... et moi je suis toujours très impressionnée waouh, c'est une grande dame c'est une grande dame, ouais.
0: on, est, on est bien d'accord. Dans vos personnages, il me semble, il euh, y a des rencontres marquantes aussi qui ont inspiré
1: Alors, je m'inspire très rarement de personnages en direct. Par contre, je, je, je vais brouiller les pistes. C'est-à-dire que je, les auteurs sont des vampires du quotidien, il faut le savoir. <rire> C'est-à-dire Ça fait peur. C'est-à-dire qu'en en fait, on, on va capter tout ce qu'on sent, autour, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend. Et moi, j'en fais un... Je mets ça dans un énorme shaker, je mélange et ça en ressort d'autres histoires, d'autres personnages, avec des petits bouts de chaque, de chaque chose que j'ai vue. Donc je brouille les pistes pour que les gens ne se reconnaissent pas. Mais évidemment, je vais, je vais m'inspirer de bribes de ce qu'on a pu me raconter ou de ce que j'ai pu ressentir. Ou voilà. et, et je pense que tous les auteurs fonctionnent comme ça.
0: Et alors du coup, est-ce qu'on peut avoir quelques bribes d'informations sur le, le numéro 9, le prochain roman sur lequel vous êtes en train de travailler Est-ce qu'il y, y a des, des, des choses, que avez, ou une thématique ou un environnement Est-ce que l'Alsace est à nouveau un, un territoire dont vous allez parler ou pas Alors j'ai migré vers les Vosges <rire> Bon, c'est pas grave, c'est pas si loin.
1: Même, en fait, c'est un peu mes origines aussi, parce que la vallée de la Bruche, c'est au-delà de Lutzelouz. Euh, maintenant, ça a, ça a peut-être changé un petit peu, mais quand j'étais petite, euh, ce n'était plus alsacien euh, en termes de langage. Mais j'ai plus des, des, des termes de patois vougiens Welche, que je ne parle pas alsacien, moi, en fait. Donc, euh... Donc les Vosges, je, je retrouve un petit peu euh... vos origines. Mes origines, mon... ma, langue, euh... ma langue, le patois. Fin... Après, je, je, je n'en dirai pas plus. C est, c est... Je
0: comprends. On est un peu tôt. <rire> C'est un peu C'est un peu tôt. On va revenir du coup sur, sur Strasbourg. Dans, en échangeant et en préparant l'émission avec vous, vous m'avez aussi parlé de rencontres qui ont été décisives, et notamment avec l'illustrateur Frédéric Pillot, mm. qui a signé aussi euh, vos albums jeunesse et qui est devenu, vous l'avez dit, hein, je vous cite, euh, un peu comme un frère. Mmh. Racontez-nous ces moments de vie euh, à Strasbourg euh, entre, entre vous et lui.
1: Alors en fait, je le, je le connaissais euh, avant de le connaître, c'est-à-dire que je, je connaissais son travail euh, puisque je racontais euh, Lulu Vroumette à mes enfants, que j'adore cette petite tortue. Et quand j'ai donné mon premier texte Jeunesse à Albin Michel Jeunesse, le petit arbre qui voulait devenir un nuage, euh, c'est eux qui m'ont proposé Frédéric Pio. Et je ne sais pas qu'il habitait à Strasbourg. Je, je les rencontre parfois. Et on est tellement chauvin entre nous que quand on découvre que l'autre personne est aussi, est aussi à Strasbourg. De, voilà. Et donc ça a été extrêmement facile puisqu'on a pu déjeuner ensemble assez rapidement. Et en fait, on ne s'est plus quittés. On a, on, a, on a travaillé ensemble sur celui-là sur le suivant, sur les trois suivants, et on a encore envie de travailler ensemble. C'est une belle rencontre parce que c'est vraiment une belle personne qui a un talent extraordinaire, qui m'apporte beaucoup beaucoup de sagesse humaine. C'est un partenaire euh, euh, de vie puisqu'on utilise encore ce mot. On utilise ce mot, on va l'utiliser <rire> jusqu'à la fin. Hein. Et, et vous, vous et le voyez
0: euh, dans son atelier, il me semble.
1: Oui, alors euh, hier, il est venu euh, chez moi, on a pris un café ensemble, de temps en temps, je, je vais à l'atelier, parce qu'ils sont, ils sont plusieurs à partager l'atelier, et puis, puis ben, j'ai plaisir à rencontrer ses collègues aussi, et, euh, et puis à voir son travail aussi. J'aime bien aller à l'atelier, parce que euh, je, je vois ses dessins euh, avancer, passer de croquis à, à la mise en couleur, etc. Et j'adore, j'adore. Ces dessins, dans nos albums jeunesse, racontent quelque chose de supplémentaire à mon texte. Et ça, c'est beau.
0: Magique. <rire> ouais. On va finir bientôt euh, notre échange, mais surtout en parlant, en revenant sur cette ville phare hein, qui est un peu fil conducteur de vos passages euh, au cours de votre vie, Strasbourg, hein, mmh. puisqu'on est là mmh. pour en parler. En préparant l'émission, vous me parliez de lieux... Euh, que vous appréciez quand vous arriviez, euh, en tout cas à Strasbourg, en TER, à la gare, et les lieux que vous appréciez notamment, euh, vous restaurer Alors
1: moi, j'aime beaucoup les haras, puisque oh bah oui. je, cette charpente euh, extraordinaire euh, au niveau du restaurant, euh, j'aime le bois, tout ce qui est en bois, me, me, je trouve qu'il y a une, une chaleur euh, qui, qui se dégage, et, et donc c'est un très très bel endroit. Euh, sinon... Euh... À, à proximité de la Petite-France que vous arpentez aussi. Voilà, à proximité de la Petite-France... J'aime bien de temps en temps entrer dans les églises euh, aussi, des endroits où euh, où on est coupé de l'agitation de la ville et ça fait du bien. Comme je vous le disais, je vis à la campagne, je vis vraiment dans un endroit extrêmement calme et donc euh, bah, la vie citadine, c'est quand même une agitation permanente, même si Strasbourg n'a rien à voir avec euh, Paris, par exemple, mais... Aller, dans, aller dans, dans des églises, déjà il y a ce côté spirituel aussi, même si je ne je, voilà, je suis pas pratiquante, croyante, mais j'aime la, la, la paix qui règne en fait. Il y a des cloîtres aussi, il y a beaucoup de cloîtres, et notamment le, le cloître de l'église Saint-Pierre-le-Jeune,
0: je ne sais pas si vous... Non. Et eh bien voilà, je vous conseille cet endroit qui est juste... Incroyable. puis le lieu est, est, et beau. est très beau.
1: Mais c'est ça qui est magique avec Strasbourg. Et, 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 et par rapport à mon histoire, c'est que j'ai encore plein de choses à découvrir. Je Comme je n'y ai pas vécu depuis toute petite, j'y je, je, étais uniquement de passage. Mais c'est ce que vous me disiez
0: d'ailleurs. C'est ce que peut-être un jour, il y aura un, un livre, un ouvrage qui sortira avec Strasbourg en fil conducteur et, et d une dimension plus historique. Euh, c est, c est, oui, ça pourrait être... Ouais, ouais. Signer Agnès le digue, ça, ouais. ça serait génial quand même. On serait les premiers au courant. Quand même. Oui. Si vous deviez, Agnès, euh, donner envie à des, à des futurs visiteurs euh, ou un parcours à, à donner à des futurs visiteurs de Strasbourg, euh, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil
1: De se laisser guider par leurs pas et, et, et observer autour d'eux. Et en fait, euh, je pense que Strasbourg est suffisamment riche pour... Euh, au bout d'une rue, voir quelque chose où on a envie d'aller plus près, etc., etc. Et finalement, arpenter la ville un peu au hasard. C'est
0: une super idée. Est-ce qu'il y a, des, qu y a des, petits, des petits quartiers en particulier que vous
1: recommanderiez en plus la, la, la petite France, le, le, les quais, vraiment, je trouve ça très, très... J'aime beaucoup l'eau et, et, et les quais sont très beaux. Les quais sont très beaux. Ils ont été refaits en ouais, plus ouais. dernièrement. Donc ouais. euh, ça permet de faire le tour de la ville. De... Et le centre de Strasbourg est petit, en fait. Donc, est... tout est accessible à pied. Et... Ou à vélo. Ou à vélo, vélo c'est ça l'avantage. Pour voir plus de choses. Et, et puis, le centre a été piétonnisé, on dit ça comme ça. Euh, ce qui est bien, parce que ça, ça laisse aussi le loisir de, de le découvrir plus facilement. Parce que, mine de rien, Strasbourg a beaucoup changé depuis, euh, oh, depuis euh, plus de 40 ans. Et moi, je l'ai vu évoluer. J'ai vu la gare euh, avec cette verrière qui s'est installée devant. Je, je... Quand j'étais petite, euh, la place Kléber euh, les voitures euh, circulaient sur la place ouais. Kléber Bien donc, sûr. Euh, voilà, ça, ça ne nous rajeunit pas. <rire> <Mais> <rire> vous avez été témoin finalement de l'évolution ouais, de Strasbourg. C'est intéressant de voir l'évolution d'une ville et, euh, dans, le bon sens, du coup. dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le bon sens sens.
0: Et c'est ça qui est important. Ouais. Merci infiniment Agnès pour vos mots, puisque c'est un peu votre métier aussi. <rire> Merci en tout cas de nous avoir fait éclairer aussi sur ce que vous faites et votre parcours avec, avec voilà, Brio. Et en tout cas à très bientôt, on a hâte de découvrir votre prochain roman. On ne sait pas sur quel sujet mais on caresse un petit peu le rêve qu'un jour Strasbourg soit <rire> toujours le lieu où vous racontez vos belles histoires. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ainsi que se termine cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Mon Amour Strasbourg, un podcast proposé par l'Office de tourisme de Strasbourg et sa région. Merci pour votre écoute.